0: Idag ska vi prata om varför pensionen inte stiger i takt med lönen. I praktiken handlar det om när vi ska få ut det mesta av våra pensionspengar. Är det bättre att få ut mer i början av sitt pensionärsliv när man är relativt ung och pigg? För att då istället få ut mindre pengar när man blir äldre och kanske inte orkar göra så mycket längre? Eller ska vi ha mindre pengar i början av pensionärslivet men istället få pensionshöjningar som liknar löneökningar? I dagens system får vi mer i början, men pensionsmyndigheten har utrett vad som skulle hända om vi istället börjar med lite lägre pensioner och sen får pensionshöjningar som ökar på pensionen successivt, ungefär som en löneförhöjning. Varför kan det vara värt att förändra systemet och vilka är i så fall vinnarna och förlorarna på en sån här förändring? På plats för att prata om det här är Annika Kreutzer. Som kan allt om privatekonomi, eller hur?
1: <laughs> Lärt mig en del under åren.
0: Numera är ju du styrelseledamot i Swedbank. Men du har också varit uh, styrelseledamot i pensionsmyndighetens styrelse. Ja, i sex så, år har ja, jag varit där. Ja, ja. precis. Sen bra. har jag
1: pratat privatekonomi i plånboken tror jag i 14 ja, år. Innan jag lämnade oh. nu då på grund av styrelseuppdraget. Mm. ja.
0: Mycket pensionsfrågor. Ja, så att många känner nog igen dig ja. tänker jag. Mm. Mm. Välkommen till oss Annika. Tack. Och så har vi ju också vår andra gäst här i studion. Hej Dan. Hej. Du har varit här många gånger. Dan som Björk från AMF. Du är trygghetsekonom heter det va? Det stämmer. Mm. Du är också väldigt varmt välkommen till oss. Tack. Och du jobbar ju som sagt då på... AMF som ägs av LO och Svenskt Liv tillsammans. Och ni förvaltar icke-valsalternativet i avtalsmissionen SAF LO. Och SAF LO det är ju då en grupp som vi kommer att beröra under podden. I allra högsta grad skulle jag vilja säga. I studion sitter ju också Xenia Kamp, hej! hej! Hej, hej! Och du är ganska kunnig i privatekonomi då också. Okej då. Mm. Och ni två, Annika och Kristina, ni är gamla kollegor. Visst är ni? Precis, vi
1: började, mm. vi lärde känna varandra på Aftonbladet på 80-talet. Mm -hmm. Sen har vi följts åt och jobbat på privata affärer samtidigt Och sen, ja, sen går vi ut med hundar i skogen och sånt här också. Mm. Så att vi, vi har, jag jag det är hund, hund, bra att folk vet hund. om att vi har privata band <laughs> bra, också som gamla kompisar. När vi funderade
0: på den här rubriken då funderade vi på ska män som dör tidigt ge bort ännu mer pengar till kvinnor som lever längre eller ska alla få mer pengar men mest pengar ska väl de som lever längst ta eller hur blir det här nu då? Men vi återkommer till det senare. Vi börjar med att prata
1: om varför stiger inte pensionen i takt med lönen? Mm. Ja och då har man ju bestämt att det finns någonting som heter förskottsränta eller prognosränta och det har man ju både i det allmänna pensionssystemet alltså det är pensionsmyndigheten betalar ut och det har man ju också i privata pensionsförsäkringar i tjänstepensionsförsäkringar och liknande. Och Istället för att man bara smetar ut pengarna över åren framöver och rä så räknar man ju med en viss inflation, ja, då skulle man få fler och fler kronor längre och längre fram. Så har man sagt att det är bättre att man får jämnare pension över åren och med den här lilla räkneberäkningen så får man då lite mer i början i kronor och lite färre kronor mot slutet. För att det ska vara ungefär detsamma. Och det här har man ju försökt att lägga då en ränta som ligger ungefär med inflationen. Och när det gäller den allmänna pensionen, alltså inkomstpensionen i den allmänna pensionen. Då ligger den på 1,6 procent nu. Mm. Och då blir det att... Eh, där man får lite mer pension i början och man får lite mindre i slutet. Kurvan blir inte lika rakt uppåt som för lönerna. Men man så att säga tjuvstartar på en högre nivå så man får en flackare kurva. Men som börjar lite högre helt enkelt. Och det här kan man ju diskutera. Är det så att vi vill ha en jämn köpkraft över åren när vi får våra pensioner av olika slag? Eller... Vill vi eh, ha fler kronor efterhand? Då ser man ju olika människor tjäna på olika sätt på det här. Och diskussionen har ju kommit upp nu. Pensionsmyndigheten har väckt frågan utan att sätta ner foten själv. Men gjort beräkningar på vad det här skulle innebära. Och då ser vi ju att det finns människor som gynnas av en förändring och missgynnas av en förändring. Eh, och det, är ju, det blir ju tuffare med färre kronor i början. Men å andra sidan har ju många då tjänstepensioner och de kanske man har valt att betala ut eller ta ut på kortare mm. tid en del tjänstepensioner är på kortare tid mm. också så att det är, men de som förlorar som du sa här inne i inledningen det är de som lever
2: kortare mm. Mm. Ja och om vi nu ska klara ut det här med alla svåra ord på en gång Allmän, allmänna pensioner så kallar vi det för förskottsränta och sen när det gäller tjänstepensioner så säger man prognosränta är det här samma sak? eller är det någon skillnad?
3: Ja det är snarlikt i alla fall men det tillämpas ju inte i alla lägen för det finns ju olika typer av tjänstepensioner. Om vi börjar med de förmånsbestämda tjänstepensionerna så är det ju så att det är en viss förmån av min lön efter ett långt yrkesliv som jag får. Och den, upp, den betalas ut i jämna portioner men den är regelprisindexerad. regel prisindexerad. Mm. För de premiebestämda tjänstepensionerna däremot, där tillämpar man prognosränta. Och det är ju samma princip som, som Annika beskriver då eh, och sen får man ju också väga in den verkliga avkastningen den kommer ju styra eh, vilken värdeutveckling man får men pensionsbolaget portionerar ut det med hjälp av den här prognosräntan och ofta är den satt i storleksordningen att så att säga svara upp mot eh, ungefär inflationen och får man mer ja, då blir man varsom det blir årsskiften för då kommer pensionen räknas upp mer än så det är de underliggande tillgångarna de, de i den premiebestämda tjänstepensionen har, har förvaltats bra helt enkelt. Och det kan ju låta då som att den här förskottsräntan och, och prognosräntan är mer eller mindre samma sak. Men riktigt så är det ju inte för att förskottsräntan den är ju reglerad i lag. Mm. Så att den är ju mer eller mindre skriven i sten eh, för den allmänna pensionen. Medan prognosräntan det är någonting som liv och pensionsbolag kan styra över fritt.
2: Och det kan se väldigt Otan. olika ut.
3: Det kan se olika ut men generellt sett så har ju marknadsräntorna letat sig neråt. Så att den långsiktiga trenden för prognosräntor det är ju att de, de är ju klart lägre idag än vad de var förr. Och här finns det ju kanske en och annan pensionssparare då, som har reflekterat över att det här året så har jag ju fått en väldigt god värdeutveckling. Och sen året därpå så återspeglas inte det i motsvarande höjning av utbetalningsbeloppet. Och då kan en förklaring vara att pensionsbolaget har sänkt prognosräntan. Ja. Eh, och det gör man då inte inom ramarna för den allmänna pensionen utan då får politikerna på något sätt fatta beslut om en, om en sådan ändring. Eh, utan där har man eh, tillämpat det här som man sjösatte det, det allmänna pensionssystemet i, i två decennier egentligen. Då.
2: Men om jag fattar det här rätt då, om jag nu tror att jag ska dö tidigt och vill ha mycket pengar tidigt då ska jag helst både ha en hög prognosränta och en hö hög försäkringsränta, Är det så?
1: Ja. Ja. ja, har du hög sån här ränta av de olika slagen då kommer det mer i början och mindre sen. Det blir alltså en mm. flackare kurva. Ja,
2: just det. Mm. Ja, och då har ju jag också läst pensionsmyndighetens rapport om de här förskådsräntorna och eventuella förändringar. Och om jag då har en förväntad allmän pension på 13 000 kronor i månaden när jag då blir 65 när jag vill ta ut pengarna. Om man sänker den här förskådsräntan, eller tar bort den helt enkelt, då skulle det egentligen innebära att jag från start får 20 procents lägre pension, så alltså jag var blir det eh, mm. ganska, nästan 3 000 kronor lägre pension. Men ju längre jag lever så får jag ju, så att säga, löneförhöjningar då, egentligen i takt med vad vanliga lönetagare får. Så att, eh, lever jag på ordentligt då kommer jag ha en bra pension kan man säga hela livet. Men jag får lägre i början. Är det så? Det stämmer.
1: Och det här är ju det som man ibland hör från pensionärer. Ja, till och med från pensionärsorganisationer bland annat. Varför stiger inte våra pensioner lika mycket som lönerna? Ja, det är för att vi har fått ett förskott då på de här som du säger 2000 kronorna. Mm. Och det har man fått med hjälp av den här ränteberäkningen. Så egentligen skulle pensionen smetas ut exakt över de här 19 och 19,5 åren du kanske förväntas leva. Så hade du fått utan prognosränta 2000 kronor mindre där och en ökning i takt med lönerna för inkomstpensionen.
2: Men då Dan, mm. ditt kollektiv... Zafello, eh, ganska mycket manliga, tror jag, men Hur länge lever de? <laughs>
3: eh, ja, man lever i eh, genomsnitt drygt 20 år eh, efter det att man börjat ta ut sin pension. Ja, så de skulle... eh, och tjänstemännen lever ungefär två år längre.
2: Ja. Men eh, om man säger så här, det finns en, en tro då att om man så att säga, fick lägre pension från början så skulle de inte hinna i kapp, eller?
3: Alltså kollektivavtalspartner gör ju skillnad mellan olika avtal ja. för att man förstår att det är skilda förutsättningar mm. så att vi gör ju ingen åtskillnad på kön utan det är samma antagande för män och kvinnor och det är ju också i den allmänna pensionen och det skulle man kunna säga då gynnar kvinnor. Men man gör ju skillnad mellan olika branscher i så mån att det finns olika tjänstepensionsavtal och vi som pensionsbolag vi tillämpar olika antaganden för olika avtal. Ja. Så att vi räknar med att man har en lägre återstående medlivslängd som privatanställd arbetare jämfört med andra avtal. Ja.
2: Och då får man lite mer pengar ja, början, all, helt
3: allt annat lika mm. så, så kompenserar man för det. Mm. Ja. Men det är väldigt skillnad
1: alltså när man tittar på vad de även inom ett och samma kollektivavtal, vad de olika bolagen tror om hur länge vi ska leva och hur de då vill också räkna sin prognosränta. Det här står alltså bolagen helt fritt att göra. Vi har haft tidigare reglering på det här för länge sedan. Då fick alla räkna på samma. Men det här släppte man fritt och det gör ju att man kan bli otroligt förvirrad på, säg att det finns en miljon i ett pensionskapital och det ska betalas ut mellan du är 65 och så kanske du dör vid 95, då, säg att det är 30 år. Så är det för den här sista biten, då kan du skilja väldigt mycket pengar i vad du får i plånboken. Jag tittade på något exempel, i ett bolag så får du 6,5 tusen i månaden då, i ett annat får du 9,5 halvt. Och likadant i början kan det ju skilja tusenlappar så alltså står man där och snackar med grannen över häcken och säger Ja vi har ju jobbat, vi har ungefär detsamma. samma. Ja, jag får bara det och det i tjänstepensionen och den andra säger ja jag får så här mycket. Så här kan man då börja härleda och titta, ja men har man valt olika bolag och de har valt olika saker. Och det här är lite grepigt för då kan man ju inte från början när man då väljer på valblanketten eller om man då inte gör, titta på vad de har. För det här kan de ju ändra hela tiden. Under resans gång också.
2: Även när jag fyller 65. Ja det här är ju justeras väl, det just är, jämnt. Ja, justeras
1: jämnt. Ja.
2: Men hur ska jag tänka då?
1: Precis. Det här är ju lite knepigt. Man kan åtminstone ta sin en funderare då. Eh, före 65. Om man ska flytta. Före utbetalning. Aha. Om det går att flytta. Ska man titta på. På konsumenternas.se finns det jättebra jämförelsesajt. Under pension går man in och tittar. Och så kan man gå ner och titta just på de här eh, beräkningsräntor, livslängsantaganden. Och se hur det är hos de här olika bolagen. Och, och det finns ju bolag som inte har någon sån här beräkningsränta alls. Och det finns andra som ligger med beräkningsräntor på högst Jag hittar tre.
2: 300%. Men om jag tänker nog, ja. Och har man en beräkningsränta på 3% då får man väldigt mycket i början ja. och så får man inte så mycket sen. Och har man noll så, ja, så att vi liksom bara hänger med. Ja. Men nu Dan igen då, dina, om vi nu utgår från att de som har sina pengar hos AMF dör lite tidigare då än genomsnittet för att uttrycka mig lite morbid där. Mm. Vad ska de göra då om det blir sådana här förändringar? Ska man då försöka plocka ut sina pensioner så fort det går eller liksom... Ja. Tips?
3: Ja, alltså, ska man hårdare så finns ju oftast möjligheten att ta ut tjänstepensionen på kort tid. Om man ser en risk att man kommer leva kortare än många andra. Och det här sker ju idag. Och den möjligheten går ju inte inom den allmänna pensionen. Men som vi är inne på tidigare, så är det ju faktiskt så inom tjänstepensionsavtalen att man tar hän syn till att förutsättningarna ser olika ut i olika avtal. Och, och, sen skulle jag väl säga att det finns ju några vanliga missuppfattningar när de här pensionsuppbetalningarna startar som i, i hög grad styr just valet mellan tidsbestämd och livsvarig betalning. Många tror ju helt felaktigt då att pensionen läggs på hög. Eh, ungefär som ett bankkonto så får man ingen värdeutveckling eller uppräkning mm. alls och så är det ju inte eh, den allmänna pensionen den räknas ju upp med, med inkomst, inkomstutvecklingen då. Mm. sen har man det här förskottet i och för sig som också då spelar in form av bestämda tjänstepensioner de följer i regel en form av prisindexering och eh, premiebestämda tjänstepensioner det beror alldeles på hur förvaltningen de går men, men det är klart att vi ska ju leva i drygt 20 år eh, som, som pensionärer eh, och vissa lever i och för sig då kortare eller längre men det, det, är, en, det är en väldigt lång eh, utbetalningstid och eh, det är klart att det förskräcker att man inte skulle få någon, någon uppräkning under den här tiden. En annan vanlig villfarelse det är ju att utbetalningen ser ut ungefär som en liggande hockeyklubba eh, där man mm. får väldigt mycket på slutet och då riskerar att dö ifrån sin pension. Ja. Och då ska man göra klart för sig att just den här förskottsräntan eller prognosräntan finns ju för att stora grupper ska kunna få ut sin pension också. Och för att man värdesätter en jämn inkomst. Mm. Det är också en av anledningarna till varför man väljer att ta ut tjänstepensionen på ett visst sätt. För att man värdesätter då att kanske ha en lite högre inkomst till en början. Så att det är nog också en parameter som, som spelar in här, mm. skulle jag tro.
2: Men vad skulle dina medlemmar säga, tror du, om man nu så att säga, sänkte den här förskapsräntan i den allmänna pensionen och man fick mindre pengar från början med löft om att få mer sen?
3: Det tror jag är jättesvårt. Och som politiker så skulle man nog akta sig för det eftersom låg- och medelinkomsttag Får ju lejeparten av sin framtida inkomst från just den allmänna pensionen. När det gäller tjänstepensionen så är ju den i regel för de här grupperna mindre och här har ju pensionsbolagen också sänkt prognosräntorna. Och det finns ju en och annan pensionssparare som, som har upptäckt då. Mm. Mm. Men just för, för den allmänna pensionen så tror jag det är svårt att lyckas med en sånt för att jag inbillar mig, i min, i min bok i alla fall så hamnar man i en svekdebatt och olika grupper ställs mot varandra och det tror jag är en ganska grannlaga uppgift att, att bena ut vad, vad som är rättvist. Oftast är man ju svaret skyldigt så att vill man ha en annan ordning så måste man ju väga för och nackdelar ganska noga och tydligt visa varför det ska vara annorlunda. Så det, det kan nog vara svårt.
1: Jag tycker det här är ju otroligt svårt att kommunicera. Mm
2: -hmm. Det är ja. det som
1: är det stora problemet här. Alltså idag när det skriker som högre pensioner och det är en valrörelse som kommer, då ser jag ju som noll förutsättningar att ändra det här som är lagstadgade 1,6 i inkomstpensionssystemet. Det går inte helt enkelt hem just nu. Samtidigt så måste vi ha en hederlig debatt, och det går inte då när man påstår att pensionerna går inte upp lika mycket som lönerna. Och, och då måste man vara hederlig nog och ha satt sig in i det så mycket så att man förstår varför. Jo, för man fick de där 2000 kronorna mer än vad man skulle ha i början. Här skulle jag ju verkligen vilja att de som är ute och debatterar pensioner inte tar de här lättköpta och spär på felaktigheter och fel uppfattningar. Det är väldigt olyckligt. Så jag, kan, jag tycker det är rätt när pensionsmyndigheten gör en sån här beräknar, visar, så här funkar det. Och jag hoppas att alla som sitter i riksdagen och ska besluta pensioner av olika slag och sånt läser den här rapporten helt enkelt. Så att de begriper lite mer och inte bara går på de här enkla argumenten. Det var en sak. Jag tänkte bara säga, när, du, när vi talar om olika grupper så vet vi ju idag att livslängden är väldigt olika och den blir ännu mer olika. Mm. Vi ser ju tydligt att både ja, männen i... Vissa yrken, hårda yrken och alltihopa. Där får man inte upp livslängden så mycket. Kvinnorna i kommunal sektor. Också stora grupper som inte får högre livslängd. Mm. Vi ser att det handlar inte så mycket om inkomst. Men det handlar om utbildning och bostadsort. Mm. Där har vi liksom det som sprids och gör det större sprid. Den här mannen då som vet att. Jag är ju en typisk sån här som inte kommer att ha, leva kanske hela medellivslängden och allt det där. Då har man ju möjligheten att ha tempat uttag. Men inte ta det här korta fem och tio år. Men ta tjugo år då. Som är en trolig livslängd mm. för ditt kollektiv. Alltså gubbar som du. Och då får du ju i stort sett livsfarligt också. Men du slipper att bli påverkad av de här. Eh, högutbildade kvinnorna i, i innerstadsområdena som drar
2: upp livslängden. Och männen nu. i cykelbyxor.
1: Ja. <laughs> ja, nu vet jag inte om de kommer att leva så länge när de, <laughs> de håller på som krott. de gör i trafiken. Men, <laughs> ja. Nej, men man kan ju ja. känna in sig och läsa Statistiska centralbolag. du kommer ju ut med mm, utmärkt ja. pressmeddelande varje år, mm. där de då grupperar och ser, mm. och vad känner jag? Vilket kollektiv tillhör mm. jag? Vad ser jag ut som? Mm. Och, och som sagt, många män, eftersom vi nu har könsneutralt när det gäller utbetalningstid vilket vi inte hade tidigare men nu är det könsneutralt och vi vet att kvinnor lever i snitt ett par år längre så brukar jag när jag sitter och pratar med en säga så här: men du har alternativet istället för livsvarigt ta 20 mm. år då mm. ja det kanske blir ett eller två eller tre år lite tuffare ekonomiskt men det är precis i slutet på livet mm. då antagligen Men mm.
0: behöver man inte pengar då? då. Det kan man ju behöva,
1: men, mm. men man späckar ju lite, mm. Mm. men man tar inte då risken med att dras upp och få sämre utbetalningar på grund av det, kvinnorna, de här högutbildade. Mm. Och som sagt, det här sprid, spridningen blir ju allt större nu och, och det går ju att finfördela det här och se vilket kollektiv man själv tillhör också.
2: Mm. Är det här något ni diskuterar hos er?
3: Ja, men det är klart att det är en skillnad mellan olika grupper och det är väl framförallt de som har förgymnasial mm. respektive eftergymnasial utbildning och där har väl skillnaderna blivit än en, en större. Mm. Sen när det gäller förväntad livslängd och sådana saker så vi har ju nyligen delat ut ett överskott till privatanställda arbetare just med anledning av att det har varit en hö högre dödlighet än vad vi hade räknat med. Och, så, så, och för oss som pensionsbolag så är det viktigt att de som får det här överskottet är de som är berättigade till dem. Och det är ju de privatanställda arbetare som är lite äldre och som har ofta män med, med traditionella försäkringar utan återbetalningsskydd.
2: Mm. Nej men jag tycker det är intressant. Jag tycker att det finns en fördel med att vi har både den allmänna pensionen och att vi då har kollektivavtal som är mer anpassade till liksom, de grupper de faktiskt förvaltar pengar åt. Mm.
0: Jag funderar på, är staten vinnare på att sänka förskottsräntor? Jag tänker om äldre kvinnor och andra med låga pensioner får mer pengar när de blir äldre. Då kan vi kanske sänka utbetalningarna av olika bidrag. För då kanske man tänker att, att när de är lite yngre pensionärer, då, då lever de på sina män. Så då får de inte de här bidragen ändå. Kan det vara så att staten blir den stora vinnaren här?
1: Jag tror att det är på marginalen mm. i och för sig. Men, men det, det är ju så att det stora problemet och den stora fattigdomen som vi pratar om i pensionärskollektivet. Den är ganska centrerad i kvinnor 75 plus. Eh, och det är ju där de stora bidragstagarna av bostadsstödet finns. Mm. Så, så kanske på marginalen det skulle kunna bli någon liten effekt på det här. Lite bättre tillvaro för dem. Lite mer pension att röra sig med. För jag menar bostadstillägget går ju bara till en viss nivå också och det är ju förändringar det så att och vi vet inte vad som händer med bidragssystem överhuvudtaget och sånt så att, visst det kan ju vara bra att veta att man får lite mer senare men jag tror att det också här måste man vara väldigt försiktig och sätta i samband med att många av dem har ju också garantipensionen och den är ju inte med i det här systemet.
3: De har ju oftast en större
1: del av pension i garantipension och den följer ju bara med vanliga prisindexet upp. Så det här handlar ju om den delen av pensionen som är inkomstpension och för dem är det inte så mycket det handlar om egentligen. Så jag skulle nog inte tro att det finns någon baktanke med att spara in på bidrag här.
2: Nej. Sen tänker jag på en fråga som jag har glömt. Det är ju det här med att i många avtal, tjänstepensionsavtal, så har man ju faktiskt höjt avsättningarna på senare tid också. Mm. Eh, inte minst industrifacken. Är det här ett sätt då att se till att männen får lite mer pension att leva på? Som de kan styra sig själva.
3: <laughs> ja, alltså förmodligen så har det nog mer med, med villkoren på arbetsmarknaden ja. att göra eh, när man håller på att runda av sitt yrkesliv. Och för att kalkylen för den allmänna pensionen, för att den ska hålla för kommande generationer, så krävs det att man jobbar. Längd. två tredjedelar av medellivslängdsökningen mm. det vill säga lever jag tre år äldre än min föräldrageneration så måste jag i alla fall jobba två av de åren för att kalkylen ska gå ihop. Mm. Och problemet med ett sådant antagande är ju att alla har ju inte möjlighet att förlänga sitt arbetsliv. Många i lo har ju fysiskt och psykiskt krävande jobb. Man har höga sjuktal i åldersgruppen 60 plus och man värdesätter den här flexibiliteten att kunna gå ner i arbetstid som ett sätt att kunna orka jobba längre. Och den
2: vägen får högre pension faktiskt. Ja exakt,
3: alltså tjänstepensionen är årammärkt för mig. Jag kan i högre grad styra utbetalningarna. Eh, och sen så tror jag också att eh, den allmänna pensionen brottas med, med, med vissa förtroendeproblem, mm. framförallt att kopplingen mellan arbete och pension är svag eh, för, för eh, vissa grupper då. Och för individer så är det ju inte alltid lönsamt att senare lägga sitt pensionsuttag heller då. Och man har pratat mycket om det här med, med att arbetsmiljön måste förbättras och sådär men det har ju inte hänt någonting konkret från lagstiftarens sida. Tvärt emot vad man liksom låter påskinna från, från politiskt håll så är ju kanske där längre arbetslivet inte för alla. Och det där har arbetsmarknadens parter insett och därför så har man satt av mer pengar inom deltidspension, flexpension, eh, framförallt eh, inom industrin från 2013 och framåt.
1: Och det har man ju kunnat göra i den privata sektorn där det tjänas pengar. Ja. Men jag ser ju att männen då, eh, även om de kanske måste sluta utslita alltihopa, kommer ändå ha... Allt större pensioner jämfört de med kommunalkvinnorna för att de har ju idag eh, också arbetsmiljöproblem som ännu värre och bli, blir det värre. Industrin är inte så tung idag som det var när dina killar började jobba men de här kvinnorna de har ju värre och värre arbetssituation i form av stressen, hot om våld inom socialtjänsten och allt det här som, och tunga lyft i vården och sånt som i faktiskt blir värre och värre samtidigt som deras avtal där är det ju inte mm. såna här avsättningar till flexpensioner och annat det finns egentligen inte alls någon bra plan för att saxa sig ut ur arbetslivet. Så att jag ser nog tyvärr att vi kan nog se att eh, könsskillnaden i pensioner kan bli värre än vad de är idag i och med att Privata sektorn fixar det här men det gör inte den offentliga, framförallt den kommun- och regionssektorn. De fixar inte att ta hand om sina anställda på ett bra sätt och hjälpa dem in i, i pensionärslivet. Det här tycker jag är jätteallvarligt. Man har andra prioriteringar i det avtalet eh, som kan, vi kan diskutera. Men, men eh, det är en del. Så där ser jag skillnaden Sen ser vi också att eh, man talar mycket om att vi inte orkar så länge och alltihopa med ett stort problem här. Det är ju att vi har lika hård eh, sjukförsäkringsvillkor på den som är 62-63 och utsliten som vi har på den som är 25. När det gäller då att få sjukersättning. Mm. Och här tycker jag väl egentligen att istället för att ta hela kollektiv och säga att de är skrappliga, för det vet vi inte så kan man ju faktiskt vara mycket bättre på att ge sjukersättningar efter 60 på, på andra grunder så att rätt personer får rätt möjligheter till vård och rehab och allt det här istället. Och så kan vi höja pensionsåldrar i den takt det För på sjukpenning så får du ju pensionsrätter också. Så med höjda pensionsåldrar då vinnare på det är ju i praktiken de som har sjukersättning, mm.
2: A-kassa och liknande. Mm. För de får några år till att tjäna in pension. De får då högre så pensioner än väl betalas Men, men ja. en slutfråga innan vi sammanfattar det här. Man säger ju då att det finns en risk för att tjänstepensionen kommer att få så stor betydelse för framtidens pensionärer så att liksom den allmänna pensionen blir helt enkelt mindre betydelsefull. Är det här en bra eller dålig utveckling?
1: Jag kan säga att det är dåligt därför att vi har väldigt många människor som inte omfattas av kollektivavtal
2: mm. av anställda.
1: Så är det 90%. Och det, då säger man ofta i debatten 90% av kollektivavtal. Men vi har väldigt många människor i Sverige idag som inte är anställda. Som har i småföretagare egen, mm. alltså både av vilja men också av tvång. Många yrken idag måste du vara egenföretagare för att kunna fungera. Hela konstnärsektorn till exempel. Där går det inte att få stöd och annat om du inte har enskild firma. Vi har andra som inte kommer in på arbetsmarknaden, jag ser ju framför mig här att alltså, vi talar om de som är fattigpensionär idag, vi står inför att få stora grupper som är ännu fattigare mm. som har kommit sent in i livet i Sverige, utrikesfödda som inte kommer in på arbetsmarknaden och så här så att, jag skulle nog gärna se att, att det, det här arbetslinjen i allmänna pensionen blir mer stärkt egentligen. Mm. Men nu går ju debatten åt att lyfta dem med lägst pensioner. Mm. Samtidigt ska vi komma ihåg att de människor som har de lägsta inkomsterna, de, om vi delar upp alla i tiondelar, som två, två tiondelarna med lägst. För dem är det ett ekonomiskt lyft att gå till pension. Då får de mer pengar än vad de har tjänat tidigare. Och, och, så att idag har vi ju egentligen dubbelt så många fattiga människor under 65 som vi har över 65. Så redan, det får vi inte heller glömma bort. Och bland de här fattiga här så har vi många som inte omfattas av kollektivavtal. Eller omfattas under några få år när de kommer in på något jobb eller lite fått lite skvättar här och där. Men den här traditionella anställd från start till mål som arbetsmarknaden börjar luckras upp nu så är jag inte säker på att nästa generation kommer att ha på samma sätt. Tyvärr. Nu då får du försvara kollektivavtalet. Jag, jag, äl <laughs> Nej, jag, är, jag älskar kollektivavtalet, det gör jag. Och jag skulle önska att ja, många av de här skuttfirmorna som kommer nu verkligen sluter mm. kollektivavtal så vi inte har den här. Under ytan arbetsmarknaden, mm -hmm. som vi tyvärr har idag. Mm -hmm. Man börjar titta på man möter folk ibland som bär ut maten. Eller något mm -hmm. annat. Mm -hmm. Men problemet är det väl att det
0: är många som står utanför. Nej, men jag delar
3: mm. din uppfattning. Alltså, det är problematiskt att den allmänna pensionen, som då på något sätt har en inbyggd målkonflikt mellan grundskydd och inkomstskydd, mm. har så otrolig betoning på just grundskyddet. Det är där alla förstärkningar skett. Det har skett, där branschkårsuttryckningar mm. pensionen ska rättas till i sista hand. Medan stora grupper då reser frågan vad deras yrkesliv var värt och om det finns en drivkraft faktiskt att senare lägga arbetslivet. Och det kan leda till cementerade pensionsålder. Tvärt emot vad man egentligen vill uppnå mm. då. Och det får ju effekter även för tjänstepensioner. Mm. Så, så det är olyckligt.
0: olyckligt. Mm. Mm. Hörrni, ska vi försöka sammanfatta det här? Det får vara mm. lite positivt. Nu blir det så deppigt.
3: bra. Ja, ja, ja.
0: Ja. Har det här mm. någon betydelse för mig nu då? Ja, Behöver jag betydelse. göra något? Med räntorna. Ja, med alltså, räntorna. Ja. Precis. Mm. Hur ska jag liksom tänka när jag går in, står inför att gå i pension? Då ska jag fundera mycket på det här med prognosräntorna.
1: Ja, jag går in och titta på den här sammanställningen på Konsumenten, ja. till exempel.
0: Och vi lägger en länk
1: skulle jag säga också. Ja, det kan vi jag göra. Vi en länk
0: från det här ja.
1: på vår blogg. Jättebra. Och så går du in och tittar. Mm. Ja, men vad har jag med mina tjänstepensioner? Jag har ju det bolaget i det, det avtalet. Ja, men här då? Om drar ut på utbetalning här får jag mycket i slutet. Vill jag ha det? Ja, det kanske jag vill. För jag har andra pensioner som ska ut på fem år och så vidare. Så när man sitter och lägger det här pensionspusslet, kanske uttagsplaneraren som ni har och annat. Så innan man börjar trycka på, innan man trycker på startknapparna, titta lite jämför. Kanske är det är värt att flytta så att det passar dig eh, den profilen. För ibland vill du ha mer pengar i början, ibland vill du ha mer pengar i slutet. Och då ser de olika bolagen hur de är. I det här stunden, mm. sen är det inte säkert att bli exakt mm. så men det, man får en hum om det i alla fall. Mm.
0: Det är så. alltså en del av pensionspusslet kan man säga då Japp. som man ska ha koll på.
3: Ja. ja fast samtidigt är det ju inte helt lätt att välja ett pensionsbolag efter liksom dagens prognosräntor och livslängsantaganden mm. Mm. eftersom bolagen har mm. möjlighet att ändra dessa regelbundet. Och det kan ju också finnas anledning till goda grunder till varför det skiljer sig åt mellan olika bolag eller, eller avtal då. Men det är jättebra att den här eh, möjligheten finns via konsumenternas försäkringsbyrå. Eh, men, men själv kan man ju inte påverka de här beräkningsgrunderna och det kan vara ganska skönt att höra. Och jag tror att alternativet förskräcker också att man har det amerikanska scenariet där man inte har möjlighet att portionera ut pensionen med hjälp av pensionsbolag eller annat. Utan att, utan att man i större utsträckning kanske i vissa fall ut, ansvarar för det själv. Och där finns det ju många som är, är oroade över att pengarna räcker till, eh, så att säga, under hela livet. Du får mm. en
2: klumpsumma som ska du fördela dig? I alltså. vissa fall Oj. finns
3: det ju sådana pensioner eh, ja. i USA och det är ju ett alternativ som jag tror förskräcker. Så har vi ju inte i Sverige, eh, utan pensionen betalas ut, livet ut och fortsätter mm. att komma även om du blir äldre än vad någon matematiker har räknat ut. Mm. Mm.
1: Det där ja. är jätteviktigt att tänka på. Alltså vi har ju en instinkt, man talar beteendeekonomi mm. att vi vill ha pengarna hos oss. Mm. Det ser man ju på den här viljan att ta ut så mycket pension som mm. möjligt i början och alltihopa. Mm. Men man måste jobba mot sin egen instinkt här. Det är jätteviktigt att inse att det är skönt att det här sköts av pensionsbolag och staten och att de ger mig pengarna, mina pengar i portioner över livet. Och de ser ju också till att pengarna växer bättre än vad man ofta själv har möjlighet att göra. Mm. Och man ska ju framförallt inte gå på när någon annan vill hjälpa en att förvalta pengar. Ta ut så förvaltar jag åt dig Nej. eller något annat idiotiskt. Utan det här är ju ganska skönt. Mm. Så det finns ett syfte med att de räknar på hur länge vi ska leva och att de lägger någon form av ränta för att det ska bli så jämnt och bra som möjligt.
2: Men jag tycker att man som också när man ska börja planera sin pension att man ska komma ihåg att pensionen kommer inte växa som lönen utan att mm. man ska ta höjd för att den kommer att minska. Framförallt om man tänker bli väldigt gammal och många blir ju mycket äldre än vad man tror. Hur ja. tar man höjd för det då? Man lägger helt enkelt på. Om man nu gör sin mm. pensionsbudget som mm -hmm. alla pensionärer ska göra. Så <laughs> testar man att leva som pensionär en månad och se vad som, vad som blir kvar. Det brukar inte bli så mycket. Men att man alltså bygger in den extra bufferten helt enkelt för att... Man kommer inte att få samma löneföröjningar utan lägg på lite extra i starten och gå då och spara. Jag tror faktiskt att man, man, om man har möjlighet att även ha ett litet sparande som ung pensionär så tror jag att man kan ha igen det. Och sen går ju diskmaskinen sönder och tänderna och spricker och allt vad det är för någonting mm. så att en buffert behövs.
0: Mm.
1: Mm. Man var medveten om att de där 2000 kronor exempel, Det är ett litet förskott. Ja. Mm. Ett bra förskott men dock ett förskott. Mm.
2: Mm. Och så får vi säga till politiker och andra att man måste vara och pensionärsorganisationer att man måste faktiskt prata om det här så att vi liksom inte tror att man ska få pengarna två gånger.
1: Nej, hederlig debatt.
0: Bra. Ett litet medskick till politikerna. Ja. Mm. Hörrni, vilket spännande samtal det blev. Tack för att ni kom hit idag Annika och Dan. Tack. Tack. Då har vi kommit fram till dagens fråga och den kommer från en 62-åring som arbetade heltid fram till 61 år och nu har gått ner till 60%. Och nu undrar hon hur mycket det skulle påverka pensionen om hon gick upp i arbetstid igen de sista åren. Skulle det påverka
2: Ja det gör det ju. Ja, det jag. Fast jag skulle väl ändå säga, nu kan ju inte jag hennes, beroende på vilken tjänstepension hon har, men generellt sett så är det så att så fort du tjänar mera pengar så får du mera inbetalt till din pension- men de där sista åren är ju inte dramatiska skillnader. Så kan vi väl sammanfatta det hela. Men hon Okej. får ju mer lön ja, som hon kan ja, men spara. Ja, det, absolut. Det får det de. Så är det bra. ska man aldrig aldrig ska man glömma bort. Lön är nästan alltid bättre än pension. Mm. Så det är bra att gå upp i arbetssidan om du orkar och ja.
0: kan och vill. Mm. Det var allt för oss idag då och tack för att du har lyssnat på oss när vi har pratat om förskottsräntor och prognosräntor och egentligen handlar det då om att, att det ska löna ja, löneförhöjning när man blir pensionär helt enkelt. Avsnittet gästades av Annika Kreuzer och Dan Andersson Björk och du har också hört Kristina Kamp och mig Maria Eklund från Min pension. Min pensionspodd produceras av Min pension som är en oberoende tjänst som ger dig bättre koll på dina pensioner. Vi är glada när du hör av dig till oss med dina tankar och idéer. Maila oss gärna på podd@minpension.se. Vi läser och försöker besvara allt som kommer in. Och normalt så släpper vi ju nya avsnitt varannan fredag, men nu är det mycket vi vill kommunicera innan årsskiftet. Så vi kommer faktiskt att släppa nya avsnitt varje fredag. Så, för att du inte ska missa något, håll utkik på fredagsmårdarna i kanalerna där poddar finns. Och så hoppas jag att vi snart hörs igen. Det handlar om dig och din passion till dess. Ha det så bra. Hej! Hej då!